0: –Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haradsson och Henrik von Sydow vi lyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdag den 29 augusti, klockan är 10.40. Konjunkturinstitutets barometer har precis kommit här så vi ska tala om utsikterna för svensk konjunktur. Vi ska dessutom prata om höjda brexitinsatser i London. Och det tredje ämnet är slutsatser för investerare från våra egna fortsatta kundseminarium i veckan om börshösten som väntar. Det är tre analyser och ämnen på 10 minuter. Välkommen till omvärldshösten. Podden. Svensk konjunktur börjar med. konjunkturindikatorer som sagt kom klockan nio här på förmiddagen. Helena, eh, tillsammans med några konjunktursignaler vi har fått under sommaren, vad, vad säger detta om tillståndet i svensk eh, ekonomi?
1: Signalerna under sommaren har faktiskt blivit svagare i Sverige och det här bekräftas av morgonen att färska barometer. Den föll nämligen igen för fjärde månaden i rad och ligger på en klart svagare nivå än vad som är normalt. Det som tynger är framförallt tillverkningsindustrins produktionsplaner. De är också väldigt mycket svagare än normalt. De har inte heller så glada anställningsplaner. För hela näringslivet så är ganska oförändrad sysselsättning om man får tro barometern. Men det är ner i industrin. Det finns ju tjänstesektorer som svarar också. De. Lite bättre optimism men ändå ganska svag framtidsro, alltså under det historiska snittet. Mm. Hushållen får också svara och deras optimism föll igen. De tycker inte det är så bra läge att göra stora inköp alltså av kapitalvaror. Sen är de faktiskt mer oroade för svensk ekonomi än sin egen. Och det är klart, räntefallet hjälper ju den egna plånboken.
0: Så brukar det ofta svara. Ja, eller? och vi Nej. såg
1: det här också i färska detaljhande siffror från dagen igår. Mm att hushållens efterfrågan är ganska god. Sen är bolagen i barometern inom den här detaljhandelssektorn de är lite försiktiga på grund av stora varulager och mm. då normal försäljning.
0: Just det. Vi har pratat tidigare i podden om Tyskland som vi har en industristruktur som liknar den svenska. Mm. I Tyskland har vi sett gånger Finns det så att säga, en tysk industrismitta i svenska ekonomin? Mm.
1: Ja, Likheten är ju starkt i och mycket verkstad. Då. Och man kan säga att den tyska mest följda barometern från IFO-institutet faller kraftigt. Så svensk konjunkturbarometer och tyska IFO följs åt ner. Så starkt samband. Eh, lite intressant tycker jag att notera då att Carnegie analys småbolagsbarometer som mm. kom tidigare i veckan, man gör den varannan månad till skillnad från de andra som görs varje månad. Då. Den var mycket svag, särskilt i verkstad. Mm. Det gällde både efterfrågan. Det gäller också, som är svag, då små möjligheter att höja priser men kostnadsökningar och ser vi på sektormixen för kostnadsökningar så är det så tydligt att det är en kroneffekt. Mycket konsumtionsbolag som påtalar detta då. När man pratar om smittrisk, Henrik, då det jag bevakar mycket då, då pratar jag mycket från industri till andra delar av ekonomin, det är ju lite intressant att vad som händer på jobbmarknaden i Sverige under sommaren om vi backar bandet lite, därför att då har de senaste signalerna på sysselsättning varit lite bekymmersamma. Arbetslösheten stiger, och det är på utjämnade tal över tre månader. Men sen ser vi också för det första lediga jobb, alltså vakanserna börjar bli färre. Vi ser för det andra hur övertidstimmarna minskar, och för det tredje Hör vi signaler om att bemanningsföretag som hyr ut personal gör det i mindre omfattning till bland annat industri- och logistiksektorerna. Mm. Så lite bekymmersamt.
0: Eh, vi vet att regeringen sitter i budgetförhandlingar. Nästa vecka träffas Riksbanken. Mm. Den ja. utvecklingen som du skissar på, vad, vad betyder den för både Riksbank och eh, finansministern?
1: Ja, jag tror att bara omvärldens sköra läge, då, industri och handel och den oro som finns, ger i sig själv argument då för mer stimulanser om man vill ha det. Men om vi börjar med finanspolitiken så var det väl lite intressant att efter mötet på Halvsund förra veckan så sa ju finansminister Magdalena Andersson att hon ser ett stimulansutrymme runt 25 miljarder. De har redan pratat glesbygdstöd. Det intressanta är att det här baseras på prognoser om en stabil arbetsmarknad. Problemet är att om arbetsmarknaden blir sämre när den trenden fortsätter, då får man ett mindre reformutrymme samtidigt som behovet ökar. Eh, när det gäller Riksbanken, eh, ja det är klart, svagare signaler även inhemskt i Sverige. ECBs löften om mer stimulanser. Det innebär att Riksbanken inte direkt saknar argument för att stimulera mer och sänka räntan. Eh, att kronan är svag, inget hinder för dem. Det har snarare varit önskvärt då enligt deras analys tidigare. Sen har ju de inflationen som mål. Och här kommer arbetsmarknaden in i ett intressant perspektiv. Därför att om den försvagas, då mm. blir löneökningarna mer modesta. Och då blir det ännu svårare för Ingves att nå inflationsmålet och då mer stimulanser.
0: Mm. Vilka datum men, ska vi hålla koll på? Ja, då är det så
1: här. Riksbanken har ju möte den 4 september, ECB den 12, så vi har först. Mm. Och jag tror faktiskt att Ingves avvaktar ECBs agerande, men han kan ha en duvaktig ton.
0: Mm. Om du ska summera en kort slutsats på svensk ekonomi, vad ska man ha med sig som investerare?
1: Jag tycker att dagens redan låga räntor och nu löften om mer stimulanser talar för aktier. Men det som tynger det är ju då svaga konjunktursignaler i industrin. Och begynnande tecken som vi bevakar på att det här dämpas sysselsättningen, det oroar oss. Så vi har landat i en normal aktievikt veckan efter att vi tog vinst i ränteplaceringarna efter sommarens räntorally. Tack. Ja Henrik, det alltid heta ämnet Brexit. Rubriker om att Storbritannien glider mot en konstitutionell kris, drottningen drogs in i Brexit-turbulensen, parlamentet asjoneras och pundet faller. Henrik, hos vem ligger bollen?
0: Ja, eh, Boris Johnson gjorde man en manöver igår här som eh, då sidosätter eller aktionerar parlamentet under, från mitten av september till mitten av eh, oktober. Och det här mm. sker då så som en ja, avgörande sekvens för mm. inte minst de brittiska brexitsamtalen. Mm. Eh, parlamentet träffas ju nästa vecka men får bara jobba en vecka då innan man blir mm. eh, aktionerande. Det här skulle då kunna trigga en, eh, ja, som du sa, konstitutionell eh, ja. kris i detta.
1: Vad är din tolkning av hans strategi, Boris Johnson? Vad är det han vill uppnå?
0: Ja, eh, han kapar med det här parlamentets möjligheter att sätta begränsningar för regeringen eh, och försvåra förhandlingar eh, med EU sidan. Parlamentet blir eh, kapat i detta. Han vill med detta också trycka ihop tiden så att säga. Öka möjligheten att ställa parlamentet inför fullbordat faktum när parlamentet kommer tillbaka i mitten av mm. oktober för eh, toppmötet. Han har ju tidigare velat spela då Lite av det som man kallar för race. Att visa att han rädds inte ett avtalslöst utträde. Det försökte ju mig också men hade ingen mm. riktig trovärdighet i det här. Han vill öka så att säga, liksom trovärdigheten i hans förhandlingsposition. Att de inte räds det avtalslösa utträdet. Och då vill han inte bli begränsad av parlamentet. Så att det är väl det han mm.
1: hoppas på. Vara tuff helt enkelt.
0: Ja och sen kan han komma tillbaka då med ett justerat, modifierat ja. avtal möjligen mm. som parlamentet ja, för att undvika ett avtalslöst måste ta ställning till. Ja,
1: men igår så var ju också svenska finansministern ute och varnade för ett avtalslöst utträde och en hård brexit då. Och vad blir konsekvenserna av en sån avtalslöst situation?
0: Ja, det finns ju många konsekvenser och många effekter beroende på vem man är och i vilken sektor man är och i vilken geografi man är. I vilket land i Europa och så vidare. Men generellt så är det så att tulladministrationen kommer omedelbart att bli eh, tyngre. Det kommer komma tullar, eh, vi kommer få se längre frakttider eller frakttider som mm. förlängts, transporterna blir påverkade, flera olika flöden eh, mm. kommer påverkas eh, av, av det här. Det är svårt att direkt kvantifiera effekterna, det skiljer sig förstås mm. åt effekter för Storbritanniens ekonomi. Eh, mot vad det gör för Europa och olika länder i, i Europa. Mm. Eh, intressant att titta på vad bolagen nu gör faktiskt tycker jag. Om bolagen så att säga, börjar att bygga lager, om bolagen börjar att bunkra varor som behövs i mm. produktion in, inför detta, om bolagen börjar säkra sina transporter och sin mm. logistik, det där är, är någonting att eh, mm. hålla koll på. Men allt annat lika så ska ju riskpremien... Mm. Upp mot bolag som exponerade mm. mot, mot Storbritannien.
1: Jag vet att du där ger siffror Henrik. Vad är sannolikheten för att det blir en hård brexit?
0: Ja, eh, alltså man får ju säga så här, det är ju naturligtvis en hög risk för detta. Det, det är det därför att det är så nära i tid. Det är bara tio veckor bort nu. Eh, samtidigt vet vi också så att, att Borg Johnson verkar ju inställd då på att i vill vilja premiera ett avtal, ett modifierat, justerat avtal där man inte minst då löser ilandsfrågan som ju är, är den stora. Så det är ett högt spel. Jag tycker insatsen blir ännu högre mm. eh, med, det, med det som sker nu. Eh, en överhängande risk, eh, mm. säger den svenska finansministern. Mm. Jag tycker inte att en del säger 50%, 50-50. Jag tror nog att ändå båda parter har när man närmar sig beslutet väldigt starka intressen att inte ta den här risken med mm. ett avtalslöst utträde men det mm. går inte att vara säker det är, det är mycket högt spel mm. i London eh, och som då ska svara sig i Bryssel och i Berlin
1: Och en kort slutsats då Henrik kanske för investerare
0: Ja men vi, vi kan väl ta med alltså Brexit-orbulansen är en viktig faktor vi pratar ofta om pundeffekter men mm. det är viktigt också för kronan eh, mer stök i London betyder faktiskt då en svaga krona mm.
1: Ja Henrik, sen den senaste podden så har ju du och jag tillsammans med aktiestrategor och aktieanalytiker träffat nära 300 privata investerare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där har vi samtalat om läget och utsikterna inför börshösten och också där analytikerna delade med sig av en hel rad intressanta aktietips. Henrik, om vi pratar om lite viktiga insikter att ta med sig framåt, vilka skulle du peka på?
0: Ja, vi pratade ju flera olika sektorer på Stockholmsbörsen. Man kan kanske arrangera lite tripp-trapp-trull. Här så att jag tripp. Så kommer verkstadsindustrin, då, där så att säga, en mild recession är rätt inprisad i, i, i värderingarna just nu. Tar vi trapp så, och pratar om detaljhandeln. Så ja, ändå trots allt en försiktig optimism i detaljhandelssektorn samtidigt då som så att säga Flera strukturella utmaningar, inte minst från e-handel och onlinehandeln, naturligtvis består. Men trull, och då, det sista det var ju att det är fortsatt optimism i, i fastighetssektorn mm. även om värderingarna naturligtvis är lite högre. Eh, Helena, vad, vad tycker du om vi ska utveckla verkstadsresonemangen? Vad, vad tog du med dig? Från samtalen där.
1: Jag tycker det är intressant att de beskriver att självklart så är vinsterna valutadopade. Men att den här milda konjunkturredgången då redan är inprisad och värderingen är rimligare. Han lyfter också fram att det finns faktiskt kvalitetsbolag som man nu kan få till rabatt. De tror framförallt på starka gruvinvesteringar och där får lyssna gärna läsa mer om ett case på hemsidan under veckans aktie.
0: Mm. Och fastighetssektorn, om vi tittar på den, vad tar du med dig från seminariet?
1: Ja, det var ju att det är stora möjligheter att höja hyrorna med rekordlåga vakanser. Det fanns ingen utbudskock, i alla fall inte de närmsta två åren som kunde störa. Eh, intressant också att man pratar om det här gapet mellan dagens väldigt låga räntenivå och fastighetsavkastningen. Att det är ett helt unikt stor skillnad och det är då till sektorns fördel. Sen var det ju lite spännande också när de pratade om det här stora byggprojektet vid Sergis Toy där bland annat då spelbolaget King ska hyra in sig för ryktet säger att man mm. får ut 9000 kronor per kvadratmeter. Mm.
0: Och bolagen i konsumtionssektorn och detaljhandeln, det är ju de bolagen som just nu är lite upprörda på fastighetsbolagen kanske ja. då med höga hyror. Det,
1: precis, höga kostnader. Ja, det var ju naturligtvis då strukturella motvindar från e-handeln som pressar marginaler. Det var nästan så att det lät som att alla tjänar mindre. Det lite intressanta är ju att det gamla sambandet att det var lönsamt att starta nya butiker för vinsten. Mm. Det sambandet finns inte, det har brutit samman. Samtidigt som du sa Henrik, han var något mer positiv. Det finns ju vissa bolag som gör mer rätt nu. Och han såg också i vissa aktier då en överdriven oro som förhindrar omvärdering där det kan finnas stor potential. Mm. Sen även inom hälsovård så delade ju faktiskt analytiker med sig av vilka bolag som bör finnas i en portfölj och vilka man ska undvika.
0: Ja det var flera eh, rekommendationer. också där ska sägas. Eh, vad, vad tycker du är den sammanfattande slutsatsen för eh, investerare från övningarna?
1: Ja då lyssnade vi på Carnegie Analyst aktiestrateg som sa att ränteffekterna är ju redan på plats för börsen. Det finns en uppsida om orosmålen försvinner. Så Stockholmsbörsen kan ta fart om bara vinsterna inte faller. Det vill säga att vi undviker en vinstrecession, vilket är deras scenario. Mm. Och han var ganska tydlig. Hans rekommendation för bäst balans i den svenska aktieportföljen då, i det här osäkra läget det är att man ska ha en fot faktiskt i dyra bolag. Det är ju de som upplevs som trygga hamnar, defensiva eller de som har bra tillväxtpotential. De bolagen, trots att de är dyra, kommer klara sig bra i oro. Men man ska också ha en fot i de lite mer billiga bolagen för det är ofta de här som man tycker är lite mer risk. Alltså konjunkturkänsliga, cykliska. Det är en risk men de har låg värdering. Man ska bara välja dem väl. Så en fot i varje läger är bäst balans.
0: Men det kan vi också sammanfatta dagens tre slutsatser. Mm.
1: Nummer ett, svag konjunkturbarometer i Sverige. Vi bevakar särskilt smittrisken till arbetsmarknaden två Brexit-turer och processer är en viktig faktor för kronan, mer stök, svagare krona. Och det tredje då från Börshösten 2019, vårt seminarium, åh oh, vad mycket intressant aktiecase det finns. Tala gärna mer med din rådgivare.
0: Den 5 september, nästa torsdag, så träffar både du och jag tillsammans med våra aktieutskur kunder i Linköping på kvällen 17.30 på restaurang Storan. Är du kunder i Linköping så hör av dig till vårt kontor för att medverka på kvällen där. Det blir också en på nästa torsdag. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på veckans
1: viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.